0: Velkommen til, mine damer og herrer, til første udgave af Holger, Lars og Johannes' lille sære verden, hvor vi snakker om noget, som vi synes er vigtigt lige for tiden, ud fra et teoretisk udgangspunkt, som som bliver defineret nærmere, hvad det præcis er. Men men vi er alle sammen tre interesseret i virksomhedsteori og kommer fra den tradition, og så har vi krydret det med forskellige spændende ting, som man vil finde ud af i løbende, hvad det er for noget. I den her første episode, der har vi valgt, og snakke om noget, som er både øh, tidstypisk og aktuelt, og hvor man så kan få en fornemmelse af, hvad vores lille rum her kan tilbyde øh, til dig, der sidder derude på den anden side af skærmen, eller sidder med høretelefoner på, hvad du kan få. Og det vi håber, det giver, dig et lille indblik i virksomhedsteoriens grundbegreber, og så øh, håber vi også bare, at vi kan få lov til at underholde lidt med lidt øh, tosset mening og lidt gakket udsagn. Alt sammen teoretisk funderet selvfølgelig, og dybt alvorligt, eller det meste er i hvert fald dybt alvorligt. I den her episode, der skal vi snakke mellem øh, objektiv betydning og personlig mening. Og det er øh, nogle begreber, som kommer fra virksomhedsteori, og som er spændende nu, fordi at vi lever i en tid, hvor holdninger i den grad skabes og brydes og diskuteres, men det tit bliver lidt, øh, lidt aggressivt og lidt jagen efter hinanden, og lidt jeg har ret, du har fejl. Og det vi vil prøve, og se på, hvordan det er, det opstår det her spændingsforhold, og hvad for nogle mekanismer, der er i det, og hvornår det er, vi, hvorfor det er, at vi for nogle gange fornemmer, at, øh, at vi går galt af hinanden. Så, det, det er det, vi skal af i dag. Og vi har, øh, vi har prøvet at rammesætte det, så du ved, at den næste halve time, det svarer vel til en opvasktid eller en tur rundt om den lokale kirke, eller et eller andet, hvad man nu har i sin baghave. Jeg har en kirke og en fragtcentral, jeg kan gå rundt om, det tager en halv time. Øh, så kan man, så ved man, det er det, det, kommer til at tage. Så, Lars og Holger, inden vi går i gang, vil I ikke så lige fortælle en af os til at starte med to sekunder om, hvem I er og hvad det er, I laver? Og hvad I synes, der er fedt ved virksomhedsteorisen i, 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 i enkelt form?
1: Jo, jeg kan godt starte. Jeg hedder Lars, og jeg er lektor på Bolle inden for sådan noget som stemfagene og udviklingen historisk i af dem, og af naturvidenskabens forhold til samfundet, så jeg får lov til sådan en, bredere, sådan en historisk vinkel, og sådan en bredere sociologisk vinkel. Det er det, jeg arbejder med. Virksomhedsteorien er en, som jeg finder, den, 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 det er noget, jeg har haft med mig meget længe i mit akademiske liv. Det vil sige, at den hænger sammen med måden, hvordan jeg betragter verden på. Den bygger på nogle grundholdninger fra Marx og før ham Spinoza, som hvordan vi kan se den totale verden, og samtidig se nogle urealmæssigheder og nogle uhensigtsmæssige måder, vi... Vi gebærter hinanden på, hvordan vi bygger samfund på. Så jeg synes, at det er en total teori, der fanger alt det, jeg går og arbejder med til daglig. Og samtidig kan den, kan den også krydres og suppleres af andre vigtige teoretikere, såsom Pierre Bourdieu, eller Gilles Deleuze, eller Michel Foucault, som jeg også bruger til at sætte nogle ting på spidsen med de ting, vi går og biler os selv ind, eller de ting, vi går og arbejder med i uddannelsesystemet og i samfundet. Det var vist mig.
2: Ja. Øh, jamen, øh, jeg hedder Holger, jeg er øh, ansat som øh, videnskabelig assistent nede på øh, SDU, hvor jeg sidder med noget forskellig øh, øh, kvalitativ forskning, øh, og f- øh, lige nu forsker jeg lidt i øh, tværfagligt samarbejde i PPR, øh, og så sidder jeg og læser interviews øh, angående et, øh, et projekt, der handler om øh, forældreskab til, til unge mennesker, øh, Uh, og så uh, er jeg på siden uh, Arbejder jeg som, uh, som uh, Pædagog uh, Har en stor uh, interesse for, for Pædagogik Og uh, 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 Her arbejder jeg med uh, uh, Unge, sårbare unge Med, med, med uh, specialpædagogiske Vanskeligheder uh, Jeg synes at uh, Virksomhedsteorien ligesom Er uh, enormt fed og har talt til mig Fordi den kommer fra Fra uh, fra den her dialektiske tradition, den her dialektiske tænkning, og den kommer med et klart klart formål, der handler om at forstå praksis, og ligesom være være en del af praksisfilosofi. Og det det har, lige siden jeg støttede på det, har har det talt til mig, teori om, hvordan hvordan praksis er, hvordan praksis fungerer, og med et med mere eller mindre udtalt formål om øh, at prøve at, at begribe og facilitere øh, menneskelig udvikling og frihed i praksis. Øh, og det er ligesom, øh, det, 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 det interesserer jeg mig enormt meget for, hvordan man gør øh, i, specielt i, i pædagogiske sammenhænge.
0: Ja, det er sgu egentlig også ret spændende. Øh... I modsætning til de to øh, flotte herrer her, så leger jeg bare med IT. Jeg er bare sådan en, en ser IT-psykolog, der sidder og programmerer nogle hjemmesidssystemer og laver nogle ting og sager. Øhm, og hvis man nu skal være helt ærlig, så ved jeg faktisk ikke skide meget om virksomhedsteori, men jeg har læst en masse dynamisk systemteori, og den vej kom ind i virksomhedsteori. Så man kan forvente, at der sidder to meget kompetente herrer, der ved en masse om de begreberne, og så, så kan man, øh, hvis man som lytter synes, det er lidt svært at holde med så kan man bare identificere sig med mig, og så skal jeg prøve at lege den der, der beder om lidt uddybning gang imellem, når det bliver for langhåret. Øhm, så vi har en, en sådan ret bred øh, forskellighed, men vi har det der fælles fokus på virksomhedsteori, som og også er det, der ligesom vil være vores grundlag for de her snakke. Og så er det ellers med at komme til sagen, fordi i den her podcast, den her episode, der vil vi snakke om det her personlige mening og op til betydning. Og hvordan hvordan det rum, der er mellem de to instanser, hvordan det kan skabe noget, øh, det kan skabe alle mulige ting, det kan både skabe noget godt, det kan skabe noget skidt, det kan skabe øh, alle mulige sjove ting. Men inden så tænker jeg, at det er måske meget smart lige at få styr på, hvad personlig mening og objektiv betydning betyder. Holger, kan du kan du lige, for, lige tage den ned til os, der ikke helt skarpt på, hvad det er?
2: Ja. Øh, jamen, øh, øh, de to øh, kategorier, personlig mening øh, og objektiv betydning, øh, det, er to, øh, det er et begrebspar, der er... Øh, øh, Sådan, hvad kan man sige, ekspliciteret er blandt andet Leonchev i hans kapitel om, hvor han skal beskrive, hvad bevidstheden består af. Den menneskelige bevidsthed, hvad består den af? Den menneskelige bevidsthed, den består af betydninger. Den består af af sprog, og sproget er, hvad hvad kan man sige, bygget op af betydninger. Og betydningerne øh, har en, en objektiv eksistens. Øh, de eksisterer i, i den enkelte bevidsthed, men de eksisterer også øh, materialiseret i, øh, i, øh, i kulturen, i, øh, i skriftsproget øh, og i, øh, i praksis øh, som, øh, som normer og som begreber for, øh, hvordan man gør ting. Øh, så så, så øh, hvad skal man sige, kategorien eller begrebet objektiv betydning er... Øh, er øh, et øh, begreb, som skal prøve at beskrive, at vores bevidsthed, vores tænkning, består af øh, samfundsskabte øh, betydninger og normer, der har deres øh, udspring i praksis. Øh, men øh, udover at de eksisterer objektivt i samfundet og i praksis, diverse betydninger og normer, f.eks. Øh, øh, normen for, hvordan øh, man kan bruge en økse, øh, en det har, har udover en objektiv side, så har det også en, en personlig mening. Hvad, hvad man kan bruge en økse til eksisterer objektivt i praksis, men det får også en, 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 personlig, en personlig betydning. Og så, så bruger han så begrebet mening for at skelne mellem meninger og betydninger. Det får også en personlig mening for mig. Der er de her for, hvad, hvad kan man sige, øh, øh, kulturelle, kanoniske måder at bruge en økse på, men, men jeg kan forholde mig til, til en økse som noget, der, øh, der har en særlig værdi for mig, og som jeg bruger på, på min måde. Øh, det her begrebspar objektiv betydning og personlig mening. Nu bruger jeg øksen som et konkret eksempel, fordi øh, jeg, har, jeg husker det som om, at Leontief på et tidspunkt har et eksempel, hvor han refererer til et værktøj, et værktøj kan have en objektiv betydning og en personlig mening. Men man kan så generalisere det ud til, til, til alle, alle andre begreber og, og fænomener, der skal være, at de har en, en objektiv betydning, eksistens, og så har de også en, en personlig mening, der relaterer sig til det personlige engagement.
0: Hmm. Den der økse, altså jeg tror, du mente du nævnte øksen, fordi du tænkte på ham på i København, der bruger økser til... Nej, det er ikke i København. Nå, der er et eller andet sted, jeg så en udsendelse engang, med en frisør, der bruger økser til at klippe folk. Okay. Og jeg tænker, det er, det er en rimelig funky. Det er lidt en, jeg tænker, det er ikke inden for den, den objektive betydning af, hvad man normalt bruger en økse til. Det er jo en, et rimelig godt eksempel på, at øksen normalt er en objektiv, det kan til at brænde. Og så for ham her, så er det så blevet et klipperredskab i en barberbutik. Jeg tror faktisk, at både, han både klipper og barberer folk med øksen, hvis jeg ikke husker galt. Men det er den personlige mening, det er, at han bruger øksen som barberredskab.
2: Ja, der har, han ligesom, der har han ligesom fortolket det til hans, til hans eget, eget brug. Og man kan måske sige, at de to, de to både, både begrebet om objektiv betydning og personlig mening, kan ligesom, øh, kan på en eller anden måde differencieres ud til, til nogle underbegreber. Fordi det er ligesom også, øh, 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 nogen vil sige øh, inden for virksomhedsteorien, for eksempel, at det har en objektiv betydning, at, øh, eller det er objektivt, at øksen har en, en personlig mening for dig og at du har en, et særligt knyttet forhold til den ykse.
1: Men, men det er også der det begynder at, at blive noget nonsens med det der objektive betydning. Altså jeg, jeg kan næsten ikke, jeg kan ikke blive ved med at høre, vi kan, vi, vi kan ikke blive med at bruge den her objektiv omkring de yderbetydninger, jeg synes jeg er, er, er du uheldigt ord at bruge, når vi taler om betydninger, og vi giver dem en, en objektiv karakter. Fordi det vi ser og har set i samfundsudviklingen, og det er måske derfor, som vi også snakker om tidligere, med, med den... Med, med virksomhedsteorien som en social teori, at der er de objektive betydninger jo hele tiden i spil. Mm. Vi, vi lever i en suppe af betydninger, enig. Og vi inhalerer den suppe, og det er den suppe, som, som vores bevidsthed også kommer til at bestå af, den her sprogsuppe. Men den er jo ikke objektiv. Den er ikke ontologisk objektiv på den måde. Så derfor så skal vi huske på, når vi taler om objektive betydninger i hvert fald, for, for mig at sige, det analytiske kategorier. Ja. Yeah. vi kan godt give dem en klang af, objektivitet, men det er det ikke. Altså Foucault og jo er dybt uenig med den her objektive betydning af at tingene uden for os. Nej, de er klasseskabte. De er skabte af hvad for en økonomi og hvor du står henne. Så alle de materielle omstændigheder er jo med til, hvordan du filtrerer og kalder det objektiv betydning. Det, det er sådan, men det er derfor, at jeg vil, ikke, jeg vil ikke skyde det ned i, jeg kan godt se forholdet, det kan være brugbar analytisk, men jeg synes, objektiv er jeg vil heller ikke kalde det samfundsskabte betydninger. Så vi, bruger vi ikke ordet objektiv. Fordi samfundsskabte betydninger betyder, at den objektive virkelighed kan være anderledes inden for forskellige samfund. Og det ser vi gode eksempler på i dag, øh, synes jeg. Så det du ja. bare lige et indspark. Og jeg ved ikke, om det er provokation, Holger, men
2: det er Nej, sådan, jeg, det... jeg, jeg er
1: svær ved at bruge det der objektive betydning uden at komme med nogle forbehold, i hvert fald. Sådan rent ja. ontologisk og epistemologisk.
2: Jamen, og det synes jeg, det er, jeg, jeg er sådan set øh, langt hen ad vejen enig i, øh, i dine i din betragtninger her. Øh, det, det kommer også an på, hvad man forstår ved, hvad man ligger, ligger i, når man siger, noget er objektivt. Øh, hvis man lige skal slå et slag for, for Leontjevs øh, klassiske brug af det, øh, så kan man sige, at øh, hvis vi vil tage en, øh, en brug af begrebet objektivt, som handler om, at, der, at, at ting eksisterer ud over din og min bevidsthed, Det har en eksistens ud over vores vores bevidsthed om det. Så må man sige, at begreberne eksisterer objektivt. De eksisterer ud over, over, hvad der er min personlige holdning til dem. De har faktisk en, en reel, objektiv eksistens i verden. Og derfor kan vi også opdage ældre sprog Som som vi ikke nu ved, hvordan vi skal tolke Vi kan opdage gamle skrifter Og så fordi at at, at tegnene, begreberne Faktisk refererer til noget bestemt De finder faktisk ud over, hvad hvad du og jeg synes om dem Så der har de ligesom en form for objektiv eksistens Men men det er en analytisk kategori, kan man sige Det det, det skal altid realiseres i en en praksis og, og, Og af en personlighed som vil noget med det. Derfor så, så er der sådan et... Øh, man, man kan aldrig adskille øh, den objektive betydning og, og den personlige mening. Det er, det er øh, dialektiske kategorier. Øh, men, øh, men, øh, men, 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 men det er måske langt hen ad vejen. Indfanger man måske øh, øh, mere ved at kalde dem samfundsskabte betydninger.
0: Det er, det er jeg fornemmer, at der er ved objektiv. Er der sådan en, en, en usagthed om, at det er sandt? Altså det er objektivt at vi har ligesom fået koblet sandhed og objektivitet sammen, ikke? Ja. Og det betyder ligesom at, jo, at hvis det er en præcis. objektiv betydning, så er det også den sande, den ægte, den ene, den ene gyldige betydning. Og jeg, ja. jeg, har, jeg har, altid forestillet mig også sådan, øh, øh, sådan min, det der med højre og venstre for eksempel, hvis man så videre, det så kigger man ned for at se hvor sit ur. er. Når jeg har haft den der objektiv betydning, så har jeg altid tænkt på busbilletter. For det for mig indkapsler det er sådan både det er meget konkret, det er meget simpelt, og sindssygt komplekst på samme tid. At vi har en lille ting sådan en gul eller papir, det havde man der overbånd i hvert fald. Det viser lige hvor gammel jeg var. Ja. Øh, at den, den kunne jeg, ligesom, jeg kunne Den havde en værdi, men det var bare en gul stykke papir. Altså jeg tog en eller anden klump metal, klaste i en maskine, fik en gul stykke papir ud, og så kom en konstruktør, så havde den en gyldighed. Og den havde jo en gyldighed, fordi han og jeg, var, eller hun og jeg, var enige om, at det her det var en billet, og en billet betyder, at jeg godt må køre med bussen. Så der er de der simple, øh, samobjektive betydninger, som er sande, fordi vi deler dem. Altså de kommer nemt til at virke som en endegyldig, sandhed og derfor der tror jeg, det går galt, ikke? det er, at der er bare en masse objektive betydninger, som ikke har den karakter, som vi ikke alle sammen deler, som ikke er den der enegyldige sandhed. Det betyder ikke, at de ikke er objektive betydninger. Det er de jo, fordi de eksisterer uden for os, de er samfundsskabte, og der, der tror jeg faktisk, du er ret i, Lars, det er et bedre ord, samfundsskabte, fordi det fjerner den der sandhedsklang. Men, men vi kommer nemt til at tro, at, at, at en samfundsskabt betydning også skal, skal være noget, vi alle sammen er enige i, og det behøver det vel ikke at være. Det vil det, vi også Nej, det... ser nu her, ikke? at der opstår forskellige klasser, hvor der er forskellige øh, samfundsskabte betydninger af en enkelte klasse, enkelte lille sådan, minisamfund, som resten af samfundet så ikke deler. Ja, så vi kommer hurtigt
2: ind på, på begrebet om sandhed her også, og det relaterer sig jo til begrebet om objektivitet. Og så kommer vi også ind på, på, på begrebet om den, den, evige, den evige sandhed, som, som jo relaterer sig til begrebet om det absolute. Og det absolute og det objektive, det er to forskellige ting, og objektive betydninger er ikke absolute betydninger, men men, selve begrebet objektiv betydning kan måske meget let komme til at at få folk og lede til, at det så skulle være en absolut begrebsprog, der var. Det er ikke pointen. Pointen er bare, at at begreber eksisterer uafhængigt af konkrete individer som, som objektive fænomener i praksis, der skal realiseres og aktualiseres af, konkrete individer i brug. En anden måde at bruge begrebet objektiv betydning er måske at snakke om konceptet af det ideelle. Nu formulerer jeg mig lidt sjov, fordi jeg tænker på en artikel, concept of the ideal, men det ideelles eksistens, det ideelle det eksisterer også, det eksisterer også objektivt, men det aktualiseres altid af kulturelle subjekter.
1: Ja, nu nu begynder vi, at nu skal vi passe på med det her, blandt de ideelle lidt ind i det, synes jeg. Ikke fordi vi ikke skal gøre det, men så ender vi ender meget i den her, er det fingeren, der peger opad, eller fingeren, der peger nedad. Ikke thumbs up, men altså Platon versus Aristoteles. Og der mener jeg, hvis vi nu taler om de ideelle, hvor bor, hvor er den ontologiske status, den bor jo i de ting, vi er omgivet af. Det vil sige, der er ikke noget... Som, som undslipper, øh, altså de ideelle er i naturen, hvis vi nu bruger sådan en, 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 en tese. Og hvis vi tager, hvad er det ontologiske grundlag så for virksomhedsteorien i hvert fald, for, for måder det står på, at der er en dialektik, som er fuldstændig fuldstændig grundlæggende, og så mener jeg i hvert fald i den i den, den måde, jeg ser det på i hvert fald, og det, det, det er jo for egenregning. der mener jeg også, at øh, en, en monistisk tilgang til virksomhedsteorien, den løser alle de problemstillinger, vi står i. Og det er derfor, vi ikke, skal, vi ikke skal stoppe i en subjekt objekt. Selvom vi siger der er en dialektik mellem et, en personlig mening og en uh, objektiv betydning, så, så den, den bliver sådan set opløst, hvis vi begynder at se tingene som værende to sider af samme sag. Og det er jo det, som virksomhedsteorien faktisk forsøger på. Kan man sige, De gør det ikke så eksplicit, som, som Spinoza gør det. Men et monistisk grundlag for tingenes udfoldelse i sig selv, den mener jeg i høj grad, den, den, så undgår vi problemstil med det ideelle og, og, og man får sådan nogle gamle, antikke forestillinger om det, de ideernes verden og fænomenernes verden. Den skal vi ud over i hvert fald. Det er mere. Nu er der noget, der knitre, og det er ikke mig. Det
2: kan være mig, der knidrer her. Jeg prøver ja. at sidde og holde mikrofonen strakt. Øhm,
0: og det, man kan fornemme her, det er, det er jo, altså, øh, nu har vi lige kort ridset op med personlige meninger og optivt betydning eller samfundsskabte betydninger. Og der, det tror jeg, der kommer, vi, vi kan fint lave et ekstra afsnit om, øh, om, om den, op den her samfundsskabte betydning i sig selv. Men det vi lige kort vil ind på i den her episode, det er, at nu har vi ligesom fået registreret to øh, begreber op, og vi vil lige prøve at kigge lidt på rummet mellem dem. Fordi der, der, der er jo, altså det er jo også en, en, en klassisk akademisk diskussion eller disciplin at dykke ned i et enkelt begreb og et enkelt boks. Og i virkeligheden, det som jeg ser, der adskiller virksomhedsteori fra mange andre teorier, det er jeg insisterende på, at det er det, der sker mellem noget, der er det spændende. Altså det er relationen mellem mig og verden. Der i virkeligheden er meget mere spændende end mig eller verden. Og det, det, er, det, er lidt, det er lidt det samme her, at vi kan nemt komme til at, 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 at se os blinde på de to boxe, ikke og at være, at skulle være enige om dem, men i virkeligheden er det der er rum, der er imellem er spændende.
1: Ja. Og der... ja, det var ikke for at afbrud, men præcis. Og så er vi tilbage til aktiviteten, fordi personlig mening, det er ikke sådan en eller anden attribut, du bærer ind i hovedet. Jeg har en eller anden temperatur, hvor min personlige mening er at finde. Den kan kun aktualiseres i en aktivitet. Og nu knipter det igen fra Holger, men det bliver en han prøver at undergrave det, jeg siger. Det kan jeg godt høre. <laughs>
2: Ja, jeg forstår det, ikke, at, at, øh, at du ikke hører, at vi siger det samme, så det er interessant, Nej. hvor det er, at du mener, at vi siger noget forskelligt.
1: Nej, det tror jeg Æh, ikke, men i hvert fald, det er kun i aktiviteten, alting det ses, og det er derfor rummet imellem, det er altid en praktisk aktivitet. Det vil sige, at det er en talehandling, hvor jeg ytrer min personlige mening, det er en skriftlig handling, hvor jeg skriver min personlige mening ned, eller det er en kollektiv social handling, hvor jeg fortæller min personlige mening, så det er altid i aktiviteten. Vi bærer ikke noget ind i os selv, det er noget fodboldbeduser. Vi har blod inde i os, vi har afføring i os, vi har noget hjernemasse, men vi bærer ikke nogen personlig mening, der er ikke nogen. Vi er tomme på den måde, men når de aktualiseres i aktiviteten, så er de der. Så derfor så, så vi skal ikke ind i sådan et containerbegreb, hvor personlig mening sidder et eller andet sted inde i min blære eller min mave. Nej, de er kun til syne, når jeg taler eller twitter eller gør et eller andet øh, på forskellige sociale platforme. Så personlig mening er altid social mening. Der er ikke nogen personlig mening. Det, det igen en misforstået begreb om, jeg har min personlige mening, og at du er din holdning. Nej, der er kun det, du siger til andre. Så derfor, er al mening bliver social mening. Hvad så med min... Okay. Øh, jeg kan godt, godt følge dig. Hvad så med min... Øh,
0: fordi det er spændende, Det vi har... Altså, vi har jo en, men det er jo sådan en generelt samfundsdebat, eller samfundsting, vi har, at hvis man sidder stille, så det er det ikke en aktivitet. Og der vil vi jo, jo påstå, at det at sidde stille er lige så ja. meget en aktivitet, som ikke er... Så der er, de der, så der er sådan nogle... Men, 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 men hvad nu var en, en personlig mening, som jeg formulerer med, som tanke inde i mit eget hoved? Det er vel også en, en aktivitet, med i tale, sådan ikke højt, jo.
1: Nej, men, men det, hvis vi nu tager, igen, vi tager den gode Vygotsky, øh, den, den tale, du har med i dig selv, den er social. Du har spist sproget som treårig, hvor du har et sprog og år, to- så har du spist sproget og internaliseret det i de processer. Så derfor, så den stemme, du hører dig inden, den er socialt skabt. Den, ja. den sociale stemme, den er opstået i et socialt rum, så derfor, så alle dine processer, du godt kan tænke noget ind i dit hoved, de er sociale. Der er ikke noget i der, der er personligt, Johannes, i, i min holdning. Altså, det, det er ikke, fordi jeg vil uh, slå for et... Uh, altså, vi er væk med det personlige, og du er Johannes, og jeg ja, Lars, det er vi selvfølgelig. Men, men alle processer, de er rettet ud af. Alle tanke- og, og sproglige processer, de er rettet mod andre. Personlig mening giver ikke mening i sig selv. Det er simpelthen noget vås, altså for, synes jeg... Yeah.
0: Yeah. Ja, hvis, jeg tænker, at hvis man skal sådan konkretisere det lidt, så kan man, for det kan godt være lidt svært at forstå, hvordan det der med sproget, det, bliver, altså det er så meget en samfundsskab dims, der kommer ind i mit hoved, og derfor er så meget, ja, at hvis man nu, jeg kan huske en af de ting, der, der, der åbnede mine øjne, det var, at der findes jo sprog i verden, som simpelthen, der er farver, de ikke har ord for, og mm. derfor ikke kan beskrive, og når vi, ja, jeg kan ikke huske, hvad det er, ikke? men det er sådan noget, Eksemplets, hvis, nu gør det, hvis vi nu tillader at jeg måske ikke taler helt sandt, så er det noget med at de har. Jeg tror, det var rød og sort, men det betyder at farven blå, Den vil de jo sige enten er rød eller sort, og vi andre vil stå og tænke hvorfor har du sagt, at den er sort, fordi den er tydeligvis blå. Men når man ikke har ordet for farven, så kan jeg ikke så kan man jo ikke farven. Og det har jo også betydning Nej, og hvis for
1: du er det er at... Ja, og hvis der er noget med de stave du har i dine øjne, der gør det ikke kan se bestemte farver, så er vi igen uden nogle konventioner. Så igen så kommer vi et samspil af de farver vi ser, de kollektive bestemte. Fordi vi, de fleste af os har et matchup i vores øjne, der giver farver, nogle bestemte farver, så det er kollektivt. Men det er jo kun kollektivt for det samfund, vi består i. Ja. Fordi hvis der ikke er grønt på grønland, så er det ja. is, de, de nuancerer i deres sprog. Fordi det har de brug for at beskrive. Som, hvis du bor i Amazoner, så har der været mere behov for at beskrive nuancer af grønt, fordi det er mere praktisk. Hvis man er på jagt i vi, skal, vi, skal, vi, skal, vi kan ikke nøjes med én grøn term for farven grøn, vi har en brug for flere. Så, igen, så, vi, så det gik af kun meningen i kollektive og samfundsskabt, og så farven rød er ikke objektiv. Altså vi kan godt kigge på lysspektret, men det er igen, vi kalder den rød, og det er en videnskabelig tradition, vi kalder den rød. Men farven i sig selv er jo ikke rød. Nej, det er den ikke. Den er ikke objektiv rød på, no- på noget tidspunkt. Så det er derfor, det er sådan lidt, øh, der, der, der er noget lys, der kommer, men det er jo noget, vi beslutter, hvad det skal, hvad det skal ud af. Det betyder, at der ikke er lys. Endelig ikke noget uh, false regime her, men der er lys, men vi bestemmer, hvad for nogle farver vi kalder det.
0: Ja. Så nu har, vi, nu har vi de her to øh, honningkrukker, ikke, som er svært at tiltalende at hoppe ned i. Vi har den her op til betydning, og vi har den personlige mening. Som, som vi nu fornemmer, at vi ligesom har fået øh, konsensus om, at sådan nogle, hvad, der, hvad der er udfordringer, udfordringerne, vi bruger de her begreber, og hvad for nogle konventioner, vi lægger os, øh, vi, vi henskriver, hvad hedder sådan noget. Vi bruger, når vi snakker om den, altså hvad vi mener, når vi siger det. Mm. Det, det, jeg synes, der er Øh, altså det, der sker i verden i dag, øh, både i Danmark, men også i særdeleshed i USA, som er dejligt, ja, det er jo, at der er det spændingsrum, der sker mellem den personlige mening og det her objektive, At, den, at det, der, der er nogle, det sker jo på en måde, som vi ikke... Ej, det har vi set før. Det er bare meget karikeret ekstremt, måske, i disse tider. Det kan være det på grund af corona, det kan være det på grund af alt mulige andet, ikke? men der sker jo et eller andet haløjse. Så h- hvis man nu skal ja. snakke om, hvad, hvad der sker mellem det der rum, og hvordan... hvordan øh, du brugt ordet fremmedgjort, Holger som jeg synes var... At, altså, det, er et, det er jo noget, der ligger derimellem. Ikke? Det er noget, der opstår i det der spændingsfelt. Okay. Eller ja. har jeg misforstået det helt?
2: Øh, nej. Øh, jeg troede, du jeg havde bli- fast i den. Ja. Nej, jeg bliver, jeg bliver lidt i tvivl, ved, ved, hvad, hvad for en bold, du sender over Ej, til det er, mig. Fordi,
0: det er den bold, jeg sender over til det er, fordi jeg synes, at det begreb fremmedgjort var så fint. Og jeg tænker ja. at det, det er vil det af to årsager. Et, fordi jeg har for mig at fremmedgjort sådan et rigtig stort, fluffy begreb, som jeg godt tror, jeg ved, hvad det betyder, men som jeg ikke rigtig er sikker på, at jeg ved, hvad det betyder. Og to, så ja. synes jeg, det er spændende, hvad det er, hvordan det opstår. Altså, hvad det er, hvordan, hvad der sker, når folk føler sig fremmedgjort. Så hvis vi nu lige bruger et par minutter på lige at ja. fortælle lidt om, hvad det er for noget.
1: Jeg kan godt, jeg kan godt lægge ud, hvis det, så kan Holger lige sammen summe. Jeg synes, det er vigtigt at tale om grader af fremmedgjorthed, øh, fordi at være krænket, er det en fremmedgørelse. Eller hvad er det for noget? Så jeg tænker meget vigtig med fremmedgørelsen, fordi jeg mener, at det er den dybe fremmedgørelse fra arbejderen og produktionsapparatet. Det er en helt, det er en grundlæggende problemstilling i vores samfund, vi ikke har løst endnu. Og så det, det er en grundlæggende fremmedgørelse, hvis vi tager Marx. En anden fremmedgørelse, det er den, jeg kan... Jeg kan føle i forhold til det andet menneske, i forhold til personlige holdninger, i forhold til politiske holdninger, i forhold til måder, ja, du synes, vi skal lave samfund på, og jeg synes, vi skal lave samfund på. Så, så det hele tiden, der er af fremmedgørelse, også hvor vi, hvor det måske mere får karakteri, karakteri, øh, bliver karakteriseret som diagnose til sidst, men hvor vi også kan tale om det almindelige menneskelige ubehag, eksistentielle ubehag, som også er en forhold til fremmedgørelse. Jeg kan være fremmedgjort over for mange af de her sociale platforme, jeg mener som er dybt problematiske, så jeg kan godt føle en fremmegørelse for dem, fordi jeg ikke følger med i dem, jeg synes, de er dybt uhensigtsmæssige. Men det er jo ikke en fremmegørelse som den grundlæggende fremmegørelse, som jeg mener, mellem arbejderne og produktionsapparatet, som er en helt anden problemstilling. Øh, som, som, så det, det, vi skal tale skala her, når vi taler om fremmegørelse, det synes jeg er meget vigtigt, for ellers så, så, bliver, det, øh, så bliver det lidt udvandret som begreb. Det, det er mine. Men det, det var det, jeg i hvert fald tænker om fremmegørelse, hvis jeg bruger det der alienation begreb
2: Ja, det, det, jeg vil godt det også uh, tilslutte mig enten skala af fremmedgørelse eller former for fremmedgørelse, ja. uh, som kommer fra, fra forskellige uh, igen. Uh, så so synes jeg, det er værd at bemærke, som du gjorde tidligere, Lars, at tingene de flettes sammen og integreres i praksis og i virksomheden. I den sociale praksis og i folks tilværelse, så flettes det hele sammen. Så det er... Når vi taler om forskellige former eller forskellige spektrer, så så kommer vi med forskellige analytiske perspektiver, hvor vi kigger på forskellige niveauer i praksis. Hvor fx der er et meget bredt praksisbegreb, som handler om arbejderens forhold til til produktionsapparatet. Og så hvis man indsnæver det lidt mere, så kigger man måske på det, det konkrete arbejde, det kunne være en, en pædagog, det kunne være en håndværker, det kunne være en uh, politibetjent, som så måske, uh, og vi kan også tage uh, for eksempel bare uh, uh, lønearbejderen uh, i, i den lavt, uh, i dårligt betalt ende, og så, uh, så overlægen, som også uh, i en eller anden forstand stadig er men også er en anden form for lønarbejder. Så der er alle mulige forskellige former for, for fremmedgørelse, der, der er på spil her. Uh, og så er der fremmedgørelse i de forskellige institutioner, Øh, som også er nogle forskellige differentieringer af, af fremmedgørelse en ting er at være fremmedgjort, arbejderne er fremmedgjort i sit forhold til produktionsarbejdet men noget andet er at være, være fremmedgjort hjemme i sin familie og øh, være fremmedgjort i forhold til, til ens mor og ens far, der tæsker en. og ikke skaber den her fornemmelse af, at man er forbundet med dem og hører til med dem og den måde du, du er på det, det, er, det er en måde, som de, de vil beskytte og få dig til at føle, at du hører, øh, hører til dem øh, det, det er... Øh, så der er forskellige former for, for fremmedgørelse, man kan tale om. Og de her, de her former for fremmedgørelse, øh, forskellige former, øh, de, er, de er på spil øh, på én gang for, 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 for forskellige personer. Og det, skal, det er nok værd at være opmærksom på, når man nu øh, gerne vil analysere øh, de her store øh, forskellige sociale grupperinger. Øh, for eksempel øh, så har vi øh, haft en interesse for, øh, for, øh, for nogle af dem, der øh, Tilslutter sig Trump. De er fremregjort af alle mulige forskellige årsager. Det sjove er, at det er måske folk, som normalt ville kunne være trætte af hinanden på grund af forskellige religiøse eller seksuelle eller hvad ved jeg, orienteringer. Men de har på en eller anden måde haft en grundfølelse af fremmedgørelse, som ligesom er blevet øh, elimineret ved deres, øh, deres øh, gruppetilhørsforhold til Trump-identiteten og troen på, at han kunne beskytte dem og redde dem. Øh, så, kan... så det der er interessant... Ja, nej, du bryder bare endnu, han Jamen, Jeg bare,
0: at det, det der med den, den sorte Trump-tilhænger har for mig været sådan en lille smule øh, hvad? fordi at, at, at i min forståelse ja. af den der setup, ikke? Så, så er so, sorte mennesker i USA øh, et mindre tal, og de er demokrater, og ja. det der, så, så den der, mm. den, den måde, jeg forstår, den der fremmedgjorthed på, den kan ikke rigtig rumme, altså, den, den måde, jeg forstår, hvorfor trump tilhænger er trump på, kunne ikke rigtig rumme det med, at der var latinoer, at han fik helt mange stemmer for dem i Florida, mm. og sådan noget. altså, og det er meget skægt, hvordan de der fremmedgørelser, der er både, altså, der er min forståelse af det, og, og min tolkning af det, og så og fænomenet i sig selv.
1: ja. Jeg underviste på et tidspunkt i New York øh, på et college derovre, hvor jeg netop havde, at jeg fremlagde budget for dem og, og udfordringen med differentiering i klassesamfundet og, og hvad der skete ved hans, nogle af hans analyser. Og der var der, ja, der, var der 80 procent i klassen, tror jeg, der var sorte i en eller anden grad. Og det, de sagde, det, og jeg synes, det rammer meget også ned i den litteratur, man hører, det er jo, at inden for forskellige samfundslag og grupperinger, der er der også indre differentieringer. Ja. Så der er også grad af sorthed, ligesom der er grad af hvidhed, der er grad af latinohed. Så det er klart, at, at hvis man føler, at man ikke hører til sin, sin sorte gruppe mere, man gerne vil distancere sig fra nogen i den sorte gruppe, eller latinogruppen, jamen så, er man, så, så, så kan det være nærliggende at tage nogle andre synspunkter ind, som netop spiller, spiller imod den. Så det er derfor nogle af de her noget, som, som for os for forvestlændinge, og der tror jeg, men det er meget også udefra som danskere, der ikke forstår det. Jeg tror egentlig godt, at amerikanere kan forstå, ja. at, at Trumps vælgeskab faktisk er, er meget, meget bredt, jeg repræsenteret i samfundet, det tror jeg, det er også det, der er det skammende det er jo det, det er både rige og fattige, som faktisk stemmer op omkring ham, som en, måske som en kritik mest på, eller den største kritik på, at de ikke føler sig repræsenteret af det gængse øh, demokrati derovre, eller gængse form for repræsentation. Så det er derfor, jeg tænker, at det, vi, 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 vi synes, det er mærkeligt sort, men alle sort er ikke, det er kun også udefra, som ser dem som en gruppe, inden i, der er der grader af sortet, og den måde, de differentierer sig på kan man sige, det er der er også været bøger omkring, det kan jo simpelthen være graden af hvidhed, graden af din pigmentering i huden, graden af din, din, din så osv., osv., osv. Der er alle mulige ting, hvordan de socialt øh, sig, og også hvad for et land, som de oprindeligt oprindeligt kommer fra. Eller hvad det nu er,
0: og det vil på samme måde, som når de kigger på os øh, blege danskere, ikke? så tænker de, at de alle sammen bare nogle socialister, og så tænker vi, nej, hør nu lige ja. her. Altså, det er jo ikke alle, der, altså, at, at vi kan godt se nuancerne, men udefra ikke, så ser man bare en klump. Jeg kan huske en gang, jeg var ude i livsværkstedet i Gellerup, hvor jeg synes, det var meget... Jeg fik en øjenåbne, da jeg fik at vide, at der er også et hierarkisk magtforhold imellem indvandrergrupper, grupperinger ja, derude. At Jeg tror, det var somalier, at de var bare nederst. Hvor jeg tænkte, øh, ja. men hvorfor? Og der var sådan en logik i det der system. Og jeg, 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 jeg kunne slet ikke forstå det. Og jeg, kunne ikke, for jeg, havde, jeg var bare ikke i det. Og jeg tror, jeg tror det er det, der, det skræmmende, og det, altså det der skros, skræmmende skrådstræk, enormt spændende ved fremmedgørelse, det er det er sindssygt flerdimensionelt. Det er ja. På grænsen til, uf, der er mange dimensioner, som er uforståelige, med mindre man er en del af det. Og problemet er, at når man er en del af det, så bliver man også fanget ind i den logik, der er i det, så det bliver svært at hoppe ud af den igen. Så det er i den grad sådan en uh, honning, honningkrukke, hvor man kan falde ned i at sidde rigtig grundigt godt fast. Ja,
2: yeah. um. et godt eksempel på det, det er, hvis man tager og kigger på amerikansk politik, og man kan sidde og... og, og og være, være privilegeret, hvid privilegeret, og tænke, nej, du er sort, hvordan kan du stemme på Trump? Og så kan man se det, Joe Biden, der går ud og siger det samme. Yeah. Du kan dem ikke være sort, og så stemme på Trump, yeah. siger han som hvid privilegeret, gammel mand, der har stået inden for alle mulige neoliberale politikere der måske yeah. ikke har været øh, øh, de mest befordrende for at bekæmpe racisme, som han, som han tror, han gør. Øhm, det synes jeg er sådan et, et godt eksempel på, hvor fremmegørelse det er tydeligt, at der er meget på spil i forskellige skalaer.
0: Ja, og så kommer der hele det historiske aspekt, som jeg tænker også er lidt unikt for virksomhedsteori, altså at man har den historiske, altså man kigger tilbage og forstår, altså, alting skal forstås i sådan et historisk perspektiv, og at, at ting er blevet skabt igennem en proces. Og det er det, der bare er en skid, ikke? det er ting, man har gjort for 30 år siden. men ligeså, altså, Vi skal finde den magiske balancegang mellem at tillægge det værdi, men samtidig også være villige til at ophæve den værdi, det er tillagt. Altså når Joe Biden for 30-40 år siden var med til at lave nogle fængselsreformer, ikke, der gjorde flere sorte kom i spillet, så betyder det jo ikke, at han ikke nu godt kan forsøge at kæmpe deres kamp. Det betyder, så der er det der magiske spændingsfelt, men hvor meget klogere må man have lov til at blive? Altså ja. og med
1: fejl.
0: Jeg tænker, man kan godt fornemme, jeg tror episode 2 er allerede ved at være klar, Uh, Lars, du får jeg ved... de sidste, afsluttende kommentarer.
1: En ting, som jeg synes, vi skal huske på, det er, hvorfor ser vi den her fremmedgørelse nu? Og der er, jeg tror, der er, én symptom, som er et symptom, eller et vilkår, som er meget gængs, og det, det er noget med acceleration, og det er noget, gør med vores abstrakte udstrakthed på sociale platforme. Acceleration i samfundet gør, at der er nogen, der bliver efterladt tilbage i, i, ikke i stenalderen, men ligesom mig, så vi... vi holder os fast til en analog virkelighed, til en virkelighed, hvor jeg kan blive ved med at have mit traditionelle arbejde i den by, jeg bor i, osv. Det er der nogen, der holder fast i, og det, det kan jeg godt forstå, fordi det, det, er, det er meget fremmegørende og farligt at bevæge sig væk fra den platform. Så der acceleration er accelerationen en ting. Og den anden ting, det er de her sociale platforme, hvor vi lige pludselig kan for, jeg skal forholde mig, og jeg kan forholde mig til, hvad der sker i USA, fordi jeg kan sidde på den her digitale platform og følge med i, hvad der sker derovre. Lige pludselig bliver verden meget stor og meget tæt på. Så, så den her... Den her, jeg er med i verden og på godt og ondt, og, og jeg kan også lade mig manipulere af verden på godt og ondt. Det vil sige, at lige pludselig så er vi blevet forbundet på en kunstig måde, end vi tidligere har skulle forholde os til den forbundethed. Så den der kunstige forbundethed, den gør, at vi kan nemt føle os fremmegjorte, og, så kan, og den er i hvert fald grobund. mener jeg faktisk. Så I er grobund for mere ekstreme holdninger på profileringen af mere ekstreme holdninger, for clickbaits osv. Lige præcis den der... Øh, løst abstrakte og virkelighed, den gør, at vi er, har endnu større risiko for at havne i fremmedgørelse og for også for at havne i, i problemer landet imellem. Altså det, jeg ser ikke den her udstrækthed som et, et gode, nødvendigt, fordi den nødvendigt er solo, en søvde som ikke har... Du kan svine nogen til, du aldrig har mødt dem. Du kan lukke så meget skidt ud, kan man sige, på forskellige kanaler, uden egentlig at have nogle reelle forhold til de mennesker, du gør det. Så, så det mener jeg, der har vi fået nogle kanaler, som... Hvor, øh, hvor vores forbundighed som ligesom den, bliver, den bliver digitaliseret, og den bliver det pseudoficeret eller pseudo-gjort self-, i hvert fald. Det var Og de det bliver de sidste, øh, den
0: sidste øh, kloge kommentar, fordi vi har jo lovet, at det ikke vil være meget om en halv time, nu har man for lige fået lov til at få 6 minutter ekstra luft, det håber vi, at man har nyt. Øh, næste episode kan jeg afsløre, vi kommer til at handle om et så fedt begreb som abstrakt udstrakthed. Og hvis man tror, at det bare er inde i Lars' hoved, at den her heds mod sociale medier sker, så kan jeg anbefale, at man lytter til nogle podcasts hos Twit, nogle amerikanske teknikpodcasts, hvor de faktisk har samme budskab. Og det er lidt spændende, for det betyder, at de her stærke kommersielle kræfter faktisk begynder at se nogle, nogle andre mønstre. Det og meget mere vil man kunne høre om i næste episode, at Holger, og Lars og Johannes drikker kaffe og siger ord, der måske har en objektiv samfundsskabt betydning, eller måske bare en personlig indre mening, som er... Til at tage på. I alle tilfælde, så er vi glade for at lytte med. Og hvis I har kommentarer, ønsker, krav, et eller andet, så kan man skrive til infosnabel og så skal vi se, i hvor stort omfang vi kan honorere det. I alle fald, tak til jer to, der er dejlige mennesker, fordi I havde tid og lyst til at forklare mig nogle ting, som jeg i hvert fald synes, jeg blev klogere af. Og til det derude, så håber vi, at vi snart kan ses i en verden, der ikke er så øh, ser. På gensyn. oh, 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 oh